0: HR Info. Das Interview.
1: Heute mit Katja Diel. Und ich bin Anne Bayer. Und wir zwei reden jetzt über Autos. Autos, Verkehr und Mobilität. Denn Katja Diel ist Expertin in Sachen Verkehrswende. 20 Jahre lang hat sie als PR-Managerin in Sachen Mobilität und Logistik gearbeitet, ist jetzt Bloggerin, Moderatorin und Autorin. Und sie sagt, das Auto ist zwar ein cleveres Ding, aber oft geparktes Blech, das sehr viel Platz braucht. Ihr Herzensthema ist, wie kommen wir möglichst sicher, umweltschonend und bezahlbar von A nach B. Und zwar wir alle. Hallo Katja. Ja, hallo. Wir haben uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Was ist denn dein liebstes Fortbewegungsmittel?
0: Ja, natürlich erwartest du jetzt irgendein konkretes äh, Verkehrsmittel, aber ich will schon mal ein bisschen provokant einsteigen und sagen, immer das, was meine Bedarfe am besten deckt. Also ähm, das ist immer ganz schwierig, wenn man in Deutschland so ein bisschen die Automobilität hinterfragt, da wird man schnell als Katja, als Autohasserin, Tituliert. Also für mich wird das Auto weiterhin auch eine Rolle spielen, aber halt total untergeordnet und gleichberechtigt und okay. geteilt vor allen Dingen.
1: Aber hast du denn ein Auto? Mm -mm. Und hast das auch noch, noch nie eins
0: gesessen? Nee, ich habe einen Führerschein gemacht, ganz klassisch, aber habe auch nie ein eigenes Auto gehabt. Als ich in der Logistik tätig war, hatte ich mal einen Dienstwagen und habe auch diese dienstwagen so ein bisschen kennenlernen dürfen, als ich in den Konzernen so tätig war. Aber nein, ich habe nie selbst eins gekauft.
1: Und bewusst darauf verzichtet oder einfach keins gebraucht?
0: Es war einfach nicht notwendig. Also ich bin zwar groß geworden im ländlichen Raum, da haben wir aber zumindest bevor ich im Führerscheinalter war, ziemlich viel mit dem Rad auch gemacht. Also ich habe das letztens auch nochmal so reflektiert, das sind schon Strecken gewesen, die wir dann kurz vor 18 auch mal gefahren sind zu irgendwelchen Partys. Das mhm. macht man als Erwachsener dann ja automatisch auch nicht mehr so, wenn man bequemer ja. wird. Äh, nee, einfach, einfach, Also es ist auch kein Verzicht. Also Es ist für mich eher eine Freiheit, darauf verzichten
1: zu können. Dann lass uns doch mal deine Vision von einem Auto, du sagst, du bist keine Autohasserin, aber äh, trotzdem mal auf den Punkt bringen. Ich habe da jetzt mal drei Sätze angefangen und du führst die fort, du ergänzt. Mhm. Ja? Das beste Auto ist? Das, was nicht gebaut werden muss, weil Alternativen es ersetzen. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich? Teil des ÖPNVs. Und wie sieht das Auto der Zukunft aus?
0: Ja, das Auto der Zukunft ist auf jeden Fall etwas, was autonom fährt, voll elektrisch fährt, was äh, mit anderen Verkehrsmitteln sich unterhält, also auch sehr sicher ist. Und es ist auf jeden Fall auch Teil vom Nahverkehr, um zum Beispiel Leute zum Bahnhof zu bringen oder so.
1: Du hast es gerade gesagt, du bist auf dem Land aufgewachsen. Ich lebe auch auf dem Land. Hier gibt es nur eine Bäckerei. Also ohne Auto würde ich mal sagen, geht eigentlich gar nichts. Ich weiß, das hast du jetzt schon tausendmal gehört, aber was antwortest du mir, wenn ich frage, was soll ich denn machen ohne Auto? <lacht>
0: Genau, das ist ja die Einladung von dem Buch auch so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, Fakten bringen nicht immer unbedingt weiter. Und Fakt ist zum Beispiel, in der Situation, in der du dich gerade befindest, war es vielleicht sogar schon mal besser, aber dann kam das Auto und wir sind immer mehr Strecken gefahren, um unsere täglichen Bedarfe zu decken. Es gab immer mehr Distanzen, die Dorfkerne wurden leblos, weil wir auf die grüne Wiese gefahren sind. Also lebe erstmal so, wie du lebst, mit deinem Auto weiter, aber sorg halt dafür, dass dass sich Alternativen entwickeln, Forder die ein, sag, dass du auch manche Wege mit dem Fahrrad vielleicht auch machen willst, dass du sichere Radwege brauchst, dass du Lust darauf hast, nicht jeden Weg mit dem Auto zu machen, sondern auch ein bisschen zu wechseln. Und ich glaube, wenn man das fordert und PolitikerInnen gewählt werden wollen, dann äh, bewegt sich da auch was.
1: Jetzt hast du vorhin auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit dem Teilen. Wie stellst du dir das vor? Also ich bin jetzt mal Pessimistin. Ich weiß, wie schwierig es ist, wenn ich allein mit der Nachbarin nicht absprechen muss, ob wir unsere Kinder gemeinsam irgendwo hinfahren und wieder abholen. Also es funktioniert, aber es ist manchmal wirklich mühsam. Also jetzt gehe ich mal nicht, nicht nur von mir aus, aber überhaupt, solange Menschen die Freiheit haben, ein Auto zu besitzen, warum sollen sie es teilen?
0: Vielleicht einfach auch mal Mobilität andersrum denken, in dem Sinne, ich meine, du weißt selber, wie viele Milliarden wir alleine während der Pandemie in die Autoindustrie und in autofahrende Systeme gesteckt haben. Das ist ja kein System, was ohne Krise auskommt, sondern immer wieder staatliche Hilfen, in Klammern Steuergelder braucht. Also warum dann nicht zum Beispiel Menschen wie euch, die sich die Mühe machen, ein Auto zu teilen, belohnen mit Geld, mit, ich weiß nicht, was man sich so vorstellen kann, Lebenszeit, keine Ahnung, ich glaube, wir haben verlernt ähm, zu hinterfragen, was, was, was ist denn die Effizienz von Auto? Das ist vor allen Dingen viel Geld, viel eigene Wege. Und wenn ihr Anreize bekämt, das zu tun, wäre das der erste Schritt. Und vielleicht auch zu schauen, dass beim Arbeitgeber eine Kita ist, also auch da andere äh, Wege zu haben, die nicht mehr so lang sind, die nicht mehr so unvereinbar sind mit den Wegen, die wir sonst am Tag haben.
1: Du hast vorhin auch dein Buch angesprochen, Autokorrektur heißt das, ähm, darin geht es auch darum, dass du wirklich Fakten zusammenträgst. Was ist denn so der Durchschnitt? Wie oft wird ein Auto denn am Tag überhaupt bewegt?
0: Also eine Zahl, die immer ganz negativ beeindruckt ist, dass nie mehr als 10 Prozent aller Autos gleichzeitig unterwegs sind. Also egal wie tief der Stau, das äh, ja. sind immer nur 10 Prozent aller Autos, also 90 Prozent stehen in dem Moment. Das durchschnittliche deutsche Auto bewegt sich 45 Minuten am Tag. Äh, Im Berufspendelverkehr sitzen in diesem Auto 1,075, <lacht> also ein Mensch. Und das ist ja schon eine Zahl, da sind ja vier Sitze frei. Ähm, und das ist auch was, wo man sagen könnte, okay, was ist denn, wenn alle Deutschen ins Auto steigen? Die haben ja 49 Minuten Stück davon. Dann bleiben alle Rückbänke frei, also nur äh, Fahrer und Beifahrer sind besetzt, so gut ausgestattet sind wir.
1: Das heißt, ein äh, Auto ist mehr oder weniger gar kein Fahrzeug, sondern eher ähm, ein, ein Stehzeug oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ja, und das ist halt genau das Problem, wir sind momentan wegen der Klimakrise ja dabei, dann doch mal kritisch auf Autoverkehr zu gucken, weil er ja seit den 90er Jahren die Emissionen nicht ähm, verringert hat. Aber mich interessiert halt nicht nur das zu verbessern, was hinten aus dem Auspuff kommt, sondern ich möchte genau, was du ja sagst, das ist ja meistens geparkter äh, öffentlicher Raum, und der gehört ja eigentlich allen Menschen, die dort leben, aber wir geben diesen sehr tollen, wertvollen Raum an ein Ding, was in dem Moment, wo es steht, ja für keinen Menschen einen Nutzen hat. Es hat ja nur den Nutzen, wenn wir es benutzen und das tun wir selten genug am Tag und das hinterfrage ich sehr stark.
1: Ja gut, aber es ist ja wirklich ein Stück Freiheit. Ich kann ins Auto steigen, wann ich will und hinfahren, wo ich will. Und es ist natürlich auch ein Stück, weit ein, ein Stück Sicherheit. Gerade wenn ich als, als Frau zum Beispiel nachts irgendwo hin will, dann fahre ich lieber vielleicht mit dem Auto, weil ich mich sicherer fühle als mit dem Fahrrad.
0: Genau, es sind zwei wichtige Begriffe, die du jetzt ähm, angewandt hast. Einmal Freiheit und Sicherheit. Ähm, ich glaube, die Freiheit der Autofahrenden ist die Freiheit, die am meisten anderen Menschen die Freiheit nimmt. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, bedrohe ich nicht äh, Menschen, die mit dem Auto unterwegs bin sind, ähm, weil ich einfach ja, keine Schutzzelle um mich führe, wie das zum Beispiel beim Auto ja der Fall ist. Also das Auto raubt anderen Menschen, ähm, die außerhalb des Autos sind, Ruhe, gute Luft, Raum. Dir oder mir, wenn wir mit dem Auto fahren, gibt es Freiheit, aber sie steht halt auf den Schultern von anderen Menschen. Und da wollen wir gar nicht über den globalen Süden reden, wo die ganzen Ressourcen für das Auto herkommen im Bau. Bei der Sicherheit bin ich sofort dabei, das, das habe ich auch durch die Interviews, die ich im Buch geführt habe, natürlich bestätigt gesehen, war auch nicht unerwartet, dass Frauen im Auto sitzen, dass Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, im Auto sitzen. Das ist aber keine Lösung, ne? damit, mhm. damit umfahren wir gesellschaftliche Probleme, die die Gesellschaft für uns nicht löst und das kann nicht sein, weil die Menschen, die keinen Führerschein haben, haben diese Sicherheit dann nicht. Also eine mhm. Frau in deiner Situation, die keinen Führerschein hat, kann sich diese Sicherheit nicht nehmen und bleibt dann vielleicht sogar zu Hause. Und genau darauf weise ich halt hin. dass es zwar in dem Moment für dich und mich, die wir einen Führerschein haben, sich als sicherer Raum anfühlt, so ein Auto. Aber Menschen, die keinen Führerschein haben, bekommen keine Lösung.
1: Aber du sagst schon auch an sich... Kann Mobilität natürlich auch ein Stück Freiheit sein? Also jetzt, wenn ich auch an, an, an Anfang des Jahrhunderts denke, als die Fahrräder entwickelt wurden, da konnten die Menschen ja auf einmal einen ganz anderen Radius zurücklegen, auch zur Arbeit fahren. Du hast da in deinem Buch auch, auch von den Frauen explizit gesprochen.
0: Genau, die Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, die haben das mit Fahrrädern gemacht. Und das sind auch Fotos, die mich sehr positiv beeindruckt haben, weil es sehr viel Stärke ausgestrahlt hat, weil es natürlich unabhängig machte vom Vater oder vom Ehemann, der damals normalerweise derjenige war, der der Frau die Mobilität gewährte oder eben auch nicht und geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen und hier zum Beispiel das erste Mal auch Fahrradfahren lernen, die sind total begeistert, weil das ist ein billiges Transportmittel, das kann man selbst reparieren, es nimmt nicht viel Raum ein und das ist halt etwas, was vielleicht dann auch einen ganz anderen Freiheitsbegriff bedeutet, als den, ähm, ein Auto zu fahren und sich sicher fühlen. Weil ich finde, äh, die größte Freiheit ist ja, ähm, selber entscheiden zu dürfen, mit welchem Verkehrsmittel will ich unterwegs sein. Und das würde ich gerne allen gönnen, dass diese Wahlfreiheit der Verkehrsmittel existiert.
1: Okay, Katja, dann versetz dich mal ganz kurz zurück in das Jahr 1979. Damals kamst du ungefähr gerade in die Schule. Was war denn damals dein Lieblingsspielzeug?
0: Ähm, das war ähm, auf jeden Fall ein riesig großer Garten, wenn man das so als Lieblingsspielzeug bezeichnen kann. Da hat mein Papa Schaukeln gebaut und äh, meine Mama hatte so ein fast schon Selbstversorgungsbeet äh, angelegt. Wir haben, glaube ich, alle guten Stunden ohne Regen in diesem Garten verbracht und mhm. da auch viel gespielt als Kinder.
1: Aber nicht mit zufällig mit Spielzeugautos? Nein. <lacht> also wo kommt, woher kommt dann dein Interesse an Fortbewegung und an Fahrzeugen? Also zumindest nicht aus der Kindheit. Nein, ach, das, das, das ist ja auch
0: nichts, ganz ehrlich, also wir ja. hatten als erstes Familienauto einen orangenen VW Käfer, also auch bei mir in der Familie war immer ein Auto, ja. Oh, das hat aber meistens Papa gefahren, in Sitten ein bisschen öfter umgezogen. Manche Arbeitsplätze konnte er dann sogar zu Fuß auch erreichen. Und was uns als Familie immer wichtig war, wir haben tatsächlich immer zusammen Mittag gegessen. Das war auch etwas, was manchmal dann durchs Auto ermöglicht wurde. Aber ich habe das, glaube ich, nie emotional aufgeladen. Vielleicht ist das mhm. eine gute Antwort auf deine Frage. Also es war für mich nie sowas... Und auch für meine Eltern nicht. Das war immer ein Gebrauchsding. Ne? Also wir haben auch nie ja. neue Autos gekauft und die waren immer gebraucht. Und deswegen ist das für mich manchmal auch recht schwer nachvollziehbar, wie viel Geld manche Leute in ihr Auto stecken.
1: Also Auto als Statussymbol ist für dich ein völliges Fragezeichen.
0: Also ich habe manchmal sogar das Gefühl, wenn ich ein Date hätte und die Person käme mit einem bestimmten Auto um die Ecke, würde ich mich verstecken. <lacht>
1: Okay, dann fangen wir jetzt mal nicht nach, was das denn auch wäre. Okay, aber trotzdem nochmal zurück. Woher kommt dein Interesse an diesem Thema? Also studiert hast du ja eigentlich erstmal Literaturwissenschaften. Und Soziologie. Also das und ist ja Soziologie. vielleicht auch okay. was, was
0: mich schon so ein bisschen am Menschen äh, interessiert hat. Ja, ich wollte immer was mit Medien machen, so. Und ich okay. habe im, im, im Studium auch journalistisch gearbeitet für die Deutsche Presseagentur, habe nach dem Studium die Seiten gewechselt und bin in die PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, wenn du jetzt so fragst, was treibt dich an, das ist die Ungerechtigkeit im System. Also diese ganzen Narrative, wir müssen alle mitnehmen, wenn wir jetzt am Autoverkehr was verändern, lalala, äh, dann sage ich nein. Also, wir wir nehmen schon lange nicht alle mit. Und das sind halt diese 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein zum Beispiel. Das sind Menschen mit bestimmten Bedürfnissen, weil sie halt eine Behinderung haben. Ne? Und das habe ich durch diese Arbeit für alles außer Auto ähm, auch kennengelernt, wie wichtig Barrierearmut ist, wie wichtig es ist, alle mitzudenken, äh, Kinder bis SeniorInnen. Und ich gucke auf dieses System, was einfach nur Auto denkt, wenn es Mobilität hört. Und das ist ungerecht und das treibt mich
1: an. Du hast dich ja in deinem Buch auch ganz viel mit der Frage beschäftigt, warum ist unsere Gesellschaft so wahnsinnig autofixiert? Also, lass uns nochmal in die Kinderzimmer gucken. Da ist ja tatsächlich, also angefangen beim Spielzeugauto bis hin zum Bobbycar-Straßenteppich oder aber auch äh, Rennwagen-Videospiele auch das Auto sehr, sehr dominant. Würdest du sagen, das fängt da schon an, dass wir eigentlich als Kinder schon auf, ja, auf ein Leben mit Auto geeicht werden?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch jedes Mal kurz vor Weihnachten, dass sich bei Twitter ganz viele Anfragen erreichen. Katja, kennst du Bücher ohne Autos? Ja, okay. Also das ist wirklich, also die Eltern sind da ja mittlerweile sensibilisiert. Und ich zitiere jetzt einfach mal, ein Herr meinte sogar, boah, ich habe hier so einen Stapel, Kinderbücher von meiner Tante bekommen. Das ist, ich zitiere, sexistische Kackscheiße und Auto. Okay. Also er war richtig entsetzt, wenn man mit den Augen von 2021 in dem Moment auf solche Bücher schaut, was für Klischees da drin stehen. Dann ist auch so ein kleiner Junge ganz traurig, weil er nicht mit dem Auto gebracht werden kann vom Vater in die Kita. Äh, und dann bauen sie aber in der Kita eine Autobahn und er ist wieder glücklich. Also sind so richtig ja. absurde Geschichten. Natürlich ist das so. Es gibt das Bobbycar, ähm, wo die Leute ja, so ein bisschen die erste Mobilität mit den eigenen Füßen erfahren. Ja. Da ist ganz viel Framing drin und ganz viel Auto,
1: ja. Aber es ist ja auch toll. Also man muss ja auch sagen, es, es bewegt sich. Man kann es personifizieren. Es ist faszinierend. Auch die Technik ist ja auch beeindruckend. Also schon irgendwo auch ein ideales Spielzeug.
0: Ja, es ist aber aufgeladen. Ne? Die Technik äh, zum Beispiel von einem fossilen Verbrenner im Vergleich zu einem vollelektrischen Auto, die Technik ist gar nicht so toll, weil die ist total ineffizient. Also von diesen, auch allein wenn man sich vorstellt, dass da kleine Explosionen in so einem Motor stattfinden, um ihn anzutreiben, das ist ja, wenn man wirklich drauf schaut und, und sich den Fakten stellt, ist es eigentlich nicht cool. Aber wir haben es natürlich so ähnlich wie den Marlboro Man, damit vergleiche ich das immer. So ein bisschen über, über den Werbedruck, über die Autowerbung, äh, wo du immer durch total leere Straßen fährst. Also da steht ja nie einer am Stau. Das ist natürlich sehr emotional aufgeladen und jenseits von jeder Autorealität.
1: Du hast jetzt keine eigenen Kinder, aber was würdest du denn dann so einem Vater raten oder zum Beispiel deinem, keine Ahnung, deinem sechsjährigen Patenkind zum Geburtstag schenken?
0: Also es gibt, ähm, finde ich, schon mittlerweile... Ähm, ähm, und das wird, glaube ich, auch gar nicht so selten gemacht, tolle Laufräder, ähm, wo die Kids, ähm, manchmal bleibe ich auch als, als, als erwachsene Person stehen, weil die das so im Griff haben, wenn die so auf einen zuschießen. Und man denkt so, okay, Hauptsache... Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Und dann, dann wedeln die so lässig ja. und um ich rum und denkst, okay. <lacht> also ich glaube, da einfach als, als Geschenk würde ich Kindern immer gerne machen, dass sie selber mobil sind. Ne? also. Ja. Das ist doch auch öde, hinten im Fond zu sitzen und auf diesen Sessel zu gucken, wo Papa oder Mama äh, das Auto fährt. Das ist ja nicht schön, weil ne? man will ja interagieren. Mhm. Und vielleicht auch einfach mal Freizeitverkehre mit dem Zug machen und gemeinsam nach draußen gucken, ähm, die Landschaft entdecken und sich darüber unterhalten.
1: Also ich habe tatsächlich gelesen, es gibt sogar schon ein Lastenräderquartett ja. zum Kartenspiel. Also es tut sich was. Genau, auf jeden Fall. Okay, Katja, dann kommen wir jetzt mal zu unserer Interviewbox. Die öffnen wir ja für alle unsere Gäste hier bei HR Info das Interview. Weil wir uns jetzt beide leider nicht sehen, machen wir das virtuell und ich spiele dir da jetzt mal kurz was vor. Mhm.
0: Umweltaktivisten haben sich am Katharinenkreisel auf die Fahrbahn geklebt. Deshalb ist die A648 teilweise gesperrt. Eine ähnliche Aktion gibt es auf der Theodor-Heuss-Allee. Noch ist unklar, wie lange die Blockaden dauern werden.
1: Die okay, Polizei hast du so
0: das mitbekommen? Ja, es ist ja momentan ähm, an mehreren ähm, Teilen genau. in Deutschland der Fall, dass solche Aktionen stattfinden, beziehungsweise Europa und weltweit. Genau. Ja,
1: das war jetzt eine Meldung von Mitte April hier in Hessen. Also, wie findest du solche Aktionen?
0: Ich habe gestern einen ganz tollen Satz dazu gelesen, der da hieß, diese Aktionen nerven dich vielleicht, aber das beste Mittel, um nicht mehr genervt zu werden, ist, endlich mal zuzuhören und Dinge zu verändern. Weil es sind mittlerweile ja sogar bei solchen Aktionen WissenschaftlerInnen dabei, die seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil, vor der Klimakatastrophe warnen und nicht gehört werden. Und ehrlich gesagt, es reicht gerade ja noch nicht mal ein Ukraine-Krieg, ein furchtbarer Krieg, der seit Wochen andauert, wo Zelensky ja ständig auch an uns Deutsche adressiert, steigt aus aus dem russischen Öl. Mhm. Und ich kann nachvollziehen, dass Menschen solche Protestformen wählen. Ich würde es nicht machen, weil es nicht mein Weg ist, ich mache andere Dinge. Aber ehrlich gesagt, die radikalste Form, die man gerade wählen kann, ist das Nichtstun und das verweigern, sich mit dieser Klimakatastrophe auseinanderzusetzen. Und ich glaube, unter diesen Menschen sind einfach auch Menschen, die Kinder haben, die im Jahr 2050 noch leben werden. Mhm. Und da gibt es Szenarien, wie die Welt da aussehen wird. Und dass manchmal Angst sich in solche Protestaktionen ähm, ähm, ausdrückt, dass, das finde ich nachvollziehbar.
1: Du wählst andere Wege. Du berätst unter anderem ja auch die Politik, zum Beispiel den baden-württembergischen Verkehrsminister oder aber auch die österreichische Umweltministerin, ist das dann dein Verdienst, dass die zum Beispiel jetzt nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt? Also ich glaube, Leonore
0: würde würde mich schelten, wenn ich sagen würde, das ist mein Verdienst. Ich finde, sie ist eine gute Führungskraft, weil sie genau das zeigt. Ich finde die Lässigkeit, mit der auch ausländische PolitikerInnen mal den Nightjet, also den Nachtzug benutzen oder eine Tram ist total toll und ein Vorbild. In Deutschland vermisse ich das. Da habe ich letztens diese Flotte gesehen, mit der unsere PolitikerInnen in der Regierung ausgestattet werden. Das sind riesige. Autos, da wird natürlich auch gesagt, ja, das ist wegen der Sicherheit und die die, die, die sind ja auch gefährdet. Ja gut, kann sein, aber dann Leonore steigt trotzdem in, in die Bahn. Also es ist halt machbar. In Holland fahren die sogar Rad. Und ähm, das ist was, das fehlt mir, ähm, dass man einfach auch sieht, dass es cool ist, diese Verkehrsmittel zu benutzen. Dass man darauf verzichtet, den Status vom Auto noch zu zeigen. Also von daher bin ich sehr stolz für die von dir jetzt genannten beiden PolitikerInnen zu arbeiten, weil die auf jeden Fall mit gutem Vorbild vorangehen.
1: Du bist wahnsinnig aktiv. Du bist irgendwie hast einen Podcast, She Drives Mobility heißt der. Dann bist du ständig auf Twitter irgendwie live zu hören. Du sprichst mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Wie willst du aber tatsächlich die Menschen von deinen Ideen, äh, von dieser gerechten, bezahlbaren und fairen Mobilität überzeugen, wenn sie noch nicht einmal jetzt auf ein Auto verzichten, wo die Spritpreise so unfassbar hoch sind. Also hast du da nicht manchmal auch so einen Moment, oh Gott, wie soll, wie soll das funktionieren? Das ist auf jeden
0: Fall Teil meines Lebens, dass ich manche Tage habe, wo, wo ich ziemlich verzweifelt bin oder auch nicht dran glaube. Das sind vor allen Dingen aber auch die Tage, wo ich sage mal links der Mitte mich die Kritik erreicht, dass Menschen mir vorwerfen, ich bin zu wenig radikal, ne? also mhm. Manche stellen sich ja gern, äh, zumindest bildlich, mit irgendeinem so Megafon hin und sagen, alle Autos müssen raus. Ja, ist richtig. <lacht> mhm. Erreicht nur nichts. Also ähm, ich war auch schon mal, ähm, ich glaube, wütender, ähm, weil ich die Fakten kenne, weil ich das, den Unsinn sehe, den wir da machen, auch mit zukünftigen Generationen. Äh, aber ich habe mich da in dem Sinne gemäßigt, dass ich gemerkt habe, ich erreiche die Leute nicht, wenn ich nur ihnen jeden Tag die Fakten um die Ohren haue, wie unsinnig das alles ist, was wir da gerade tun. Und ich bin äh, studierte Kommunikation sozusagen, also ich bin Word und nicht Excel. Also ich gehe auf die Leute mhm. zu, ich höre zu, ich versuche Punkte zu finden, wo ich reingehen kann und die Dinge hinterfrage. Und ich habe festgestellt, die 60 Personen, die ich interviewt habe, die werden lauter also die fordern auch Alternativen ein. Das haben sie sich vorher gar nicht mehr getraut, weil sie sich diesem System so passend gemacht haben, dass sie gar nicht mehr reflektiert haben, was mache ich hier eigentlich mit meiner Automobilität. Und das freut mich natürlich, wenn ich wahrnehme, dass die da, wo sie tätig sind, nicht mehr akzeptieren, dass das so als, als Erfolg der Autoindustrie gelesen wird, sondern sie zeigen auf, hier versagt gerade Verkehrspolitik.
1: Dann lass uns trotzdem noch mal auf diesen Lautsprecher, bei diesen Lautsprecher bleiben, bei diesem Bild auch wenn du sagst, du hörst eher zu, was würdest du denn, wenn du jetzt so einen Lautsprecher in der Hand hättest, da rufen? Ja,
0: vor allen Dingen würde ich natürlich, was ich vorhin schon genannt habe, rufen, wenn sich der ähm, deutsche Pkw im Durchschnitt 45 Minuten am Tag bewegt mit nur einer Person, da kann viel schon jetzt weg. Also irgendwas ist in diesem System ja falsch, dass das Auto so billig ist, dass man sich das als Luxus halten kann. Also vor allen Dingen die Menschen, die Auto als Hobby haben, die sollten da sehr viel mehr bezahlen, als sie es gerade tun. Äh, Steuersenkungen erreichen ja alle. Das finde ich nicht okay. Wir hätten das einkommensabhängig machen sollen, sodass Menschen in Armut wirklich was davon haben und Menschen, die reich sind oder wo gut situiert, nichts kriegen, mhm. weil das ist einfach ein Unding. Also, dass meine Steuergelder verwendet werden, Menschen, die bis zu vier Autos im Haushalt haben und sowas gibt es ja mittlerweile, dass die auch noch von meinen Steuergeldern was kriegen, das finde ich nicht in Ordnung. Hm. Ähm, ich würde rufen, raus mit allen fossilen Subventionen, beginnen beim Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, ich würde Flug besteuern. Also es kann nicht sein, dass eine Bahnfahrt teurer ist als ein Flug. Das würde ich, glaube ich, brüllen.
1: Ja, okay. Trotzdem, ich habe noch mal so eine ganz kurze Checkliste zum Schluss zusammengestellt für Alternativen. Du sagst einfach Daumen hoch oder runter, okay? Mhm. Also mehr E-Roller in den Städten.
0: Daumen in der Mitte.
1: Weil? <lacht> <lacht>
0: ähm, nur wenn es reguliert wird, wenn wir ähm, Parkplätze von Autos wegnehmen und Aufstellflächen für diese Roller schaffen und ähm, diese Roller und da, wo sie sich bewegen, nämlich auf Fahrradwegen, dass das richtige Wege werden und nicht so ein Kampf um
1: Raum. Okay, also sie stehen auch manchmal einfach blöd im Weg rum. Ja. Dann eins hast du gerade schon angesprochen, trotzdem nochmal keine Pendlerpauschale und Dienstwegen stattdessen Subventionierung von Carsharing. Daumen hoch, ja. Und Parkhäuser werden Wohnhäuser.
0: Mmh, das verstehe ich nicht. Also werden die abgerissen, ja. weil ich will nicht im Parkhaus wohnen. <lacht> <lacht>
1: ja also okay, also ich, glaube, vielleicht
0: ich glaube tatsächlich, dass, dass die Möglichkeit echt da ist, diese, diese Parkhäuser, die schon bestehen, komplett auszulasten. Wenn ich durch Hamburg fahre und manchmal sehe, auf dem Rad mich bewegend, wie, wie wenig nachgefragt die sind und die Leute aber achtmal um den Block fahren, äh, um kostenlos zu parken, da finde ich, da könnten wir äh, Wohnhäuser für Autos machen oder, oder ähm, da vielleicht auch E-Ladestationen oder Leihfahrradsysteme reinbringen oder halt auch die E-Scooter dort abstellen.
1: Das wäre so. Meine Ideen. Du hast es gerade gesagt, du wohnst in Hamburg. Lass uns noch einmal kurz vor deine Haustür treten und zum so kurzen Blick werfen auf dein Viertel. Was würdest du dir vorstellen, wie ein lebendiges Viertel aussieht? Auf jeden
0: Fall gehe ich momentan, wenn ich aus der Haustür trete, nur da, wo ich rauskomme. Ich gehe nicht rüber weil da sind zwei Fahrspuren und zwei Parkspuren, obwohl es ein Wohnviertel ist. Also ich habe irgendwann reflektiert, ich bleibe immer auf der Straßenseite, äh, wo ich aus dem Haus gehe. Ist ja auch schon komisch irgendwie. Mhm. Deswegen würde ich gerne die Fahrspuren und Parkspuren ähm, frei machen. Den frei werdenden Raum äh, zu so einer Art Shared Space machen. Äh, auch gar nicht mehr mit Gehwegen oder so, sondern dass wir uns einfach so ein bisschen in die Augen gucken. Weil die Geschwindigkeit vom Auto ist weg. Also die, die ähm, die ja, Straße vor meiner Tür ist so ein bisschen entschleunigt. Wir haben viel Grün, wir haben Parkbänke, wir haben Urban Gardening, können vielleicht auch Salat pflücken. Ähm, es gibt Kinder, die spielen, Menschen, die sich unterhalten. Ich bekomme sogar Gesprächsfetzen mit, weil es so ruhig ist. Die Fahrzeuge, die da noch reinfahren, sind voll elektrisch und autonom und Teil des ÖPNV und bringen vielleicht Menschen mit einer Behinderung direkt zu ihrer Haustür. Aber ansonsten ist alles eher Fuß- und Radfahrmobilität.
1: Danke, Katja, für diese schöne Zukunftsvision von einer Mobilität für eine lebenswerte Welt. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Das war Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und Autorin und sie sagt, das Auto ist clever, aber wir sollten Autos nutzen und eben nicht besitzen. Nur so kann eine Verkehrswende für alle funktionieren. Ihre Ideen hat sie alle in dem Buch Autokorrektur aufgeschrieben. Ich bin Anne Bayer.